0: Nessa. Fala galera, eu sou o Dom. Eu e você sou o aqui... Anderson Proença. Nós somos o podcast da geração 80 e chegou aos 40. Vou estar tá quase lá.
1: Falta Exatamente. pouco. Ah, vamos já.
0: Pois galera, a gente vai falar de um tema muito bacana. A gente vai falar de coisas que o de volta para o futuro, disse que aconteceria no futuro e algumas aconteceram e outras não aconteceram. Por culpa de quem? Por culpa de quem não inventou, porque não daria certo, porque já apareceu tecnologia melhor do que aquelas que eles imaginaram no filme, a gente vai saber. Vamos começar um pouquinho falando logo sobre a história do filme, Anderson. De volta para o futuro 1, um, qual foi o ano de lançamento, lembra?
1: Se eu não me engano, é 85, cara. Em 1985. É. É 85 porque é inclusive
0: o ano em que o filme se passa, né? É. A história. Aquela tecnologia. É, a história se passa em 85, foi a criação da máquina do tempo, ou melhor, do que é dispositivo que possibilita a viagem no tempo, né, Que é o capacitor de fluxo. E foi um filme de muito sucesso, cara. Ele foi um filme que custou cerca de 18 milhões de dólares para fazer e, e arrecadou mais de 315 milhões. Uhum. E foi filme arrebatador, agora fala pra mim o seguinte, ele foi uma trilogia, Sim. fez muito sucesso, e foram filmes que foram lançados logo em sequência, o segundo foi lançado em 89 e o terceiro logo em 90, é. logo depois ele saiu e foi um sucesso arrebatador, trouxe coisas pro cinema que até hoje são utilizadas, se a galera gosta de falar e de mexer com referências de volta ao futuro, como o próprio Carlos Lória, né? É. virou um ícone, né é Virou um ícone, o DeLorean, dos anos 80, dessa geração nossa, e tá até hoje aí. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar de apostas que o filme fez e que deram certo e não deram certo. Você quer começar por qual? Uma que realmente se concretizou ou uma que nunca existiu?
1: Vou começar para que não, não deu certo. Uma que tem no um filme certo. e que até agora... Não aconteceu, e não só nele, mas em vários filmes do, de ficção é, mostravam que isso ia acontecer e até hoje não aconteceu. É Carros Voadores. Carros Voadores. Carro. Tá difícil.
0: Não rolou, né? A gente pensou que estaria em 2020 com carros voadores e estamos passando álcool gel nas compras, passando água sanitária.
1: <risos> Ele está procurando com outras coisas, né? Menos com carro, é, o, o trânsito no céu. O trânsito no céu tá tranquilo, por enquanto. Tá tranquilo,
0: mas que coisa, né, cara? Isso apareceu no segundo filme, né? Foi é. quando eles vão para 2015. É. Eles vão em 2015, então a gente já está com defasagem de cinco anos. O carro voador já é um carro usado. Já não é mais um carro zero. Já é. tem é um carro que tem cinco anos de uso, mas não está, não tem. É você acha que o carro voador não surgiu ainda por quê? Tecnologia, você acha que é uma coisa que não daria certo? Tem coisa que substituiu, entre aspas, o carro do futuro? Eu acho que não existe porque é muito caro para fazer, cara.
1: Não, com certeza. Eu acho que isso é uma tecnologia que tudo que é filme futurista mostra, mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, cara, é, é muito doido é muito doido é, o... existem teorias e até
0: contos da década de 50 que falavam sobre o futuro já, e que assim, não falavam que seria um carro voador mas disse ah. que o helicóptero seria uma coisa muito popular que todo, todo mundo que fosse é. rico teria o seu helicóptero na garagem assim igual hoje em dia tem um carro uma moto, teria um helicóptero particular para ver
1: pra, pra é.
0: mas também não se concretizou
1: é muito caro ter um helicóptero, não é tão popular assim não
0: mas ia ser muito legal né cara, carro voador você acha que não daria certo? O tráfico aéreo ia ficar muito sobrecarregado.
1: Ia ficar difícil até pra soltar pipa, né? Pra quem gosta, né? Ia ficar bem. <risos> cara, é um negócio surreal. Se, é, se, se o tráfego aéreo da, normal da vida de avião já é um negócio complicado, imagina os, os caras ruins de roda dirigindo carro, é. voando, cara, caindo na casa dos outros. Ia ser, um, ia ser muito sinistro, cara. Ia ser muito. Batendo nos prédios. Imagina os pássaros. <risos>
0: É. Não ia ter mais. Os passos iam ser extintos por causa dos carros
1: voadores. Não, com certeza, porque alguém ia e, e, e vamos fazer uma suposição aqui, tá? É só uma viagem na, na, na trama aqui. As é. vezes até essa tecnologia existe, mas os caras pensaram assim, cara, vai dar muita merda isso, vai dar muito problema. É. Então é melhor não lançar, não. Deixa solo de volta para o futuro. E tá tudo deixa certo. No é, deixa no filme e tá tudo certo. Olha
0: que entrou aí, ó. Ih, César Nogueira se fez presente na sessão, hein? Seja bem-vindo, César. <risos> tá aí, vendo a gente falar besteira. Eu vou falar de uma tecnologia agora, Ai. cara, que deu certo, funcionou, e foi muito. E, inclusive, é amplamente utilizado hoje em dia: são uh -huh. é os comandos de voz. É. Muita, muitos filmes de futurista, principalmente o De Volta ao Futuro, que é o, o nosso tema central de hoje. Ele já tinha, né? O cara chegava em casa, ah, acende as luzes, liga a televisão. Isso daí hoje já tem, né? Você tem os assistentes eletrônicos né? e no próprio celular. Hoje em dia já admite o comando de voz, né? Isso. E através do celular com uma central multimídia, você controla praticamente a casa toda, se ela for toda automatizada, ó, obviamente. Mas fala aí, você tem experiência com comando de cor na sua casa?
1: Eu, eu não. O único que, aqui na minha casa, que usa esse recurso, que eu não sabe ah. disputar tá muito bem, é o Eric. <risos> <risos> o Eric, ele faz isso. Ele pega quando ele queria pesquisar alguma coisa no YouTube, ele ligava ali o um microfonezinho e falava, vamos foi Street Fighter. Aí apareceu o vídeo e ele lá assistia. Sonic, que é só as coisas que ele gosta. E ele, ele utilizava bastante esse recurso, eu não utilizo não, por incrível que pareça Mesmo tendo no celular para pesquisa, não, não uso, eu ainda, eu ainda sou no, na digitação ainda Eu confesso que eu uso bastante o
0: mundo de voz, tanto o Android, o telefone Android quanto os telefones do iOS da Apple, uhum. tem um assistente de voz muito bom Tanto de resposta, ele pode interagir com você como para pesquisa, né? É, substituindo a digitação, como você mesmo falou. É. Mas foi uma aposta, uma aposta que lá em 85, né? Foi feita, e o, em 89, que agora eu não lembro se apareceu, no, acho que foi no segundo filme, né? Isso. De qualquer forma, a gente está falando aí de 30 anos atrás. Foi uma aposta que funcionou, deu certo, e hoje em dia está incorporado aí na nossa, no nosso dia a dia. Querendo ou não, até no carro, os carros que têm é assistente de voz, você fala com o carro, o carro responde ao melhor estilo super
1: máquina. É. Só falta <risos> o tema, né? E a luzinha piscando na <risos> frente. É, mas vivo os anos 80. Eu vou. Agora eu vou você puxou um que, que deu certo. Então eu vou falar um que deu certo. Que a gente em utiliza. Parte. Não, que deu certo mesmo. É, porta com leitura de impressão digital. É biometria, a biometria, famosa biometria, biometria, biometria na, na entrada das portas. Hoje isso é comum. Você consegue comprar nessas lojas esses, essas maçanetas eletrônicas que tu vai lá encosta o dedinho, vai lá. Ele nem é, fica e eu, você,
0: eu, eu vou mais além. Eu vou mais além. Se você se recordar, do de volta para futuro, essa biometria digital. Ela é utilizada para pagamento. É. O, o, o bife quando pega o táxi, eu falo, vovô, você tem que pagar. Ele bota o dedo assim, pum, e paga isso. a é. corrida do táxi é. com o dedão. E hoje é. em dia você tem é. tecnologia. Cada é. uhum. celular, né? Se você for fazer uma transação online e você tiver a opção de biometria no aparelho, você confirma o pagamento é. da, com a hoje. sua
1: digital. Exatamente.
0: Com a digital. Olha, aí, outra coisa que os caras inventaram lá, e hoje tá em ah, uso tá, tá valendo, tá valendo. Tá valendo, um uso amplo. Vamos falar de outra que não deu certo, que os caras previram que também não funcionou. Mas essa aí é a controvérsia. É o tênis com o cadarço automático.
1: É, não tem. E em tese não tem. Mas a nossa querida Nike fez a, uma réplica daquele tênis, numa edição comemorativa, né? Do tênis que o McFly usa que amarra sozinho. E, em tese, naquele modelo, claro, porque se não amarrar sozinho não teria graça, né? Não ia ser um, um de de Mas naquele modelo faz, agora nos tênis comuns ainda não faz. Não, ele tem, inclusive, esse
0: modelo de tênis da Nike, que aparece no filme já com a marca Nike, ele é, é patenteado. É. Ele é patenteado. A Nike tem o direito sobre esse modelo e essa tecnologia, se um dia ela vier lançar em, É casa, dela, aham. Uhum. É dela. Quem quiser usar também vai ter que pagar direito para ela. Então, ela fez esse protótipo, fez uma edição comemorativa, mas não foi lançado, não foi feito
1: em larga escala. É, foi só não uma tiragem pequena. Bem, é, não, foi uma é... tiragem pequena, bem assim... E eles deram para O pessoal que participou do, do filme, atores, foi assim, foi bem é, simbólico o negócio. Não foi com intuito de venda, nada disso, não. Foi comemorativa, tiragem que... pequena, é. Será que o Michael J. Fox ganhou um? <risos> Coitado, eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer não. Deixa eu falar. Eu gosto muito dele. Deixa eu Eu diria você que ia, ia quebrar alguns galhos dele. É, mas eu ia falar, é. ele não vai precisar amarrar o cadastro, né? Que ele deve demorar um bocado, coitado. Né? A dificuldade ali dele é um pouquinho grande. Mas toca guitarra aí, ainda, é bom. tá bom então, não tá tão ruim assim. É, não e não seguindo, tá aí a tua, seguindo a tua linha de raciocínio, eu não vou numa óbvia não, tá? Eu vou numa. numa é papel à prova de poeira. Lembra desse lance? É, do
0: Almanac.
1: Não existe, é. não existe. É uma que eles não, não conseguiram. Até não onde diz. eu sei, não.
0: <risos> não, não existe, até porque hoje em dia o papel está sendo substituído. Ele não precisa mais ser a prova de poeira, nem a prova d'água. Ele está então, sendo substituído mas o que acontece nessa mesma carona do, do papel a prova de poeira você vê como é que é a diferença de, de visão tecnológica dos caras é. eles previram esse tipo de papel tá tem então, um papel que não gruda poeira que você pode passar no mão e tal tem jornal inclusive no ano de 2015 jornal de papel papel mesmo Uhum. E, e eles, eles não previram o, o iPad, esses e-books, esse tipo
1: de coisa não previu, foi prevista. Previu sim. Embora.
0: O tablet, tenha o tablet, aparece
1: tablet. O tab... é. sim. O tablet é uma das que, cons... que Aparece muito rápido assim, no, no filme e se concretizou. Nós temos tablets aí. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eles achavam que o jornal ia perdurar. Ele, porque também é. aquele é um filme que se passa nos anos 80. Então o jornal físico era muito importante. A gente não tinha internet, nada disso. Entendeu? Então, na cabeça deles, eles falaram: não, o jornal nunca vai ser substituído. Vai, sim. Já foi, na verdade. É, praticamente já foi. Você ainda é.
0: existe o jornal impresso não é. mas tá rolando aí uma, uma defasagem em relação a essa tecnologia aí, já tá sendo substituída. É, e engraçado, né, cara? Uhum. Assim, é... nessa carona mesmo de imprensa do De Volta para Futuro, teve outra coisa que eu já vou emendar aqui, que os caras previram, entre aspas, que era um jornalista drone. Uhum. Tem uma cena que é. o filho do bife do futuro vai preso e vem um robôzinho voando uhum. do Face Today e tira foto dele. Uhum. E automaticamente o jornal já sai
1: impresso. É, já, sa... já atualiza assim, igual é feito agora, né? Tipo assim, só que a gente não vê no impresso, a gente vê na, na, no, nas redes sociais, né? Tipo assim, sai a matéria, sai um furo, o cara recebe escreve ali rapidinho o texto e pá. Às vezes é, entra é, em antes... É, é, sai na hora. É. Agora, pegando carona
0: nesses, nesses drones aí. que já tinha o repórter drone, teve outro tipo de aplicação pro drone no filme que ainda não foi utilizada, que era o passeador automático de cachorro. Lembra disso? É. <risos> O drone é. vir, vir, vir segurando a, a
1: colherinha segurando do cachorro a colher, assim. é, é. Isso aí é, é complicado. É, é complicado. É possível. É possível. <risos> Mas eu não sei se o drone teria força para segurar um cachorro na corrente. Mas você não teria... É. Inclusive, se eu não me engano... Tem vídeo na internet de gente passeando, fazendo a referência a é isso. Botou o drone na coleira do cachorro. Só que o cachorro é super educado e quem tava levando o drone pra passear é o cachorro, né? Na verdade, né? É, Mas o drone é tá que preso. Se é uma arrancada, ele vai levar o drone embora. Isso, fazendo, fazendo <risos> referência. Fazendo referência ao próprio filme, né? Uma outra é coisa, verdade. cara, que. Eu vou ver aqui uma que fuso que aconteceu. Deu, é. O, o melhoramento da técnica 3D, né? O cinema 3D, né? Que tem aquela cena do, do Já os 428, sei lá qual é o número, 73, eu não tubarão, lembro. O Tubarão acho que era o 19. É. Que ele veio ah, em cima dele ali. Então tem coisas bem parecidas ali no mundo de hoje, com relação a 3D, a tecnologia 3D, o cinema hoje, né? Como é que ele tá, né? Que é esse 3D que te dá mais imersão na tela, né? te dá profundidade, diferente daqueles antigamente que era o óculos verdinho, vermelhinho, né, que tinha até naquela época, era o 3D daquela época, mas é uma, é uma tecnologia aí que nós estamos chegando quase ali na do Tubarão, falta pouco para isso.
0: É, mas você vê tem uma curiosidade esse essa tecnologia 3D do tubarão que eles mostram no filme se você for reparar é uma tecnologia bem feinha né cara é um CGI o,
1: o tubarão. Um CGI começando ali bem 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 é.
0: o bem tubarão rico. que aparece de volta pro futuro em 3D como se fosse um tubarão de desenho hoje mal feito né é. de desenho pra criança bem pequenininha né naquela
1: época aquele efeito ali era muito bem feito era muito bem feito, Spielberg já estava ali produzindo filmes ali com tecnologia em CGI já naquela época Lá, apesar que o Tron também, né, o Tron também tem em alguns momentos, né? que é da Disney, né tem. Aquela,
0: aquela tecnologia que eles aplicaram no filme, nem o Baby Shark hoje usa
1: essa tecnologia ah, é. já é mais avançado. é, o Baby Shark, Baby é, Shark é mais evoluído certeza. que ele, com certeza com certeza <risos> É mais e do tudo E seguindo nessa. Pegando... Fala aí, fala. Ah, fala, fala. manda a tua aí. Não, então. eu ia te falar que pegando carona no, no 3D e no óculos,
0: outra aplicação que deu certo, que, que mostra no filme que hoje tem usando, é o óculos de realidade virtual, que é o óculos VR, né? É. Que em vários momentos do filme você vê a família jantando, conversando e tal, o pessoal falando no telefone com aquele óculos imenso na cara. É. E assim mesmo, né? Olhando assim pro nada que é como se fosse uma visualização né, de imersão ah, que você está tendo com aquele óculos né, de ambiente virtual. E nisso o filme acertou, e hoje ah, e é né? bem recente essa tecnologia, é... Ela não é uma coisa antiga de 2015 não. Como a gente está vendo hoje em aplicações aí, até de propaganda quanto entretenimento, é uma tecnologia
1: bem avançada, né? Sim, com certeza. Isso aí eles acertaram em cheio porque, infelizmente, assim, a gente ainda não tem tecnologia pra, como é que dizer, para fazer até as proporções ficar uma coisa pequena. Igual, igual a gente vê nos filmes de espionagem, né? Que o cara na lente do óculos, ele vai lá e, e vê as informações no óculos normal. A gente não chegou ainda. Mas o mais doido é que, assim, em proporção, né? No De Volta para o Futuro era aqueles espelhadão, né, dos anos 80, né que se usava muito é. e... carregava o preço alto dos anos 80 é, e ainda é menor do, do que existe hoje, né o que existe hoje é bem mais brutão, né é uma máscara, né É. Lembra o de, o de hoje, lembra daquele filme Passageiro do Futuro, lembra desse filme? Filme dos anos 80, que o cara se conectava, usava um óculos grande, é bem similar àquele ali, é que é usado nesse filme. Né? É parecido, mesmo, é, é parecido. É nessa pegada. Uma coisa
0: é que, cara, mais engraçado no filme, essa tecnologia do óculos também é usada para você falar no telefone, né? fazer ligações. É. É. Coisa parecida que a Google conseguiu lançar com o Google Glass, que era o um óculos com assistente virtual incorporado, né? Isso Que você podia fazer ligações com o óculos através do comando de voz, né? Exatamente. Mas parece que foi uma parada que não colou muito não, não foi muito longe, uma tecnologia que não vingou, por enquanto. Talvez se tenha aperfeiçoado
1: talvez precise
0: ah. ainda de alguns anos de estudo.
1: Estou vendo aqui quem entrou aqui, ó Marcelo Tavares aqui tá mandando um ok aqui, César um Banto ah, Paulista, André Igor. Freitas, o Igor é, eu mandei uma mensagem para ele hoje falando, não ah, vai ter uma live lá tal e seguindo seguindo essa sua linha de raciocínio do vídeo chamado. A videochamada feito por TV, né? Com câmera assim em cima da TV ou no, no, no computador fica mais fácil isso, mas na ali no, no filme em questão ele mostra a videochamada feita pela tela da TV. Então isso é viável numa smart agora ou naquelas outras que você conseguia acoplar aquela câmera portátil que ficava assim na beirada da TV, faz videoconferência, videochamada tranquilamente, entendeu? O legal dessa,
0: dessa tecnologia De vídeo chamada pela TV É que na época é, Do filme esse, Essa televisão já, é, já tinha tecnologia Do que hoje é incorporado na Smart TV Que era multitela Por exemplo, você numa tela só Você via várias coisas E também tinha um o comando de voz na TV é. O cara falava Não, eu quero ver a CNN, quero ver é. esporte Quero ver foto Ela trocava
1: sozinha É é, ela... ela ia abrindo
0: vários canais na tela né Coisa isso. que hoje em dia Entre aspas é possível Que a tecnologia existe Mas
1: não da forma como Foi mostrado no filme logo aqui ó, é. o, Jeff, o Jeff comentou aqui A chamada Eu vi isso no desenho do Jetson é, No Jetson, cara, tem tecnologia ali Bem mais é, Bem mais complexa ali que, que aparece no De Volta para o Futuro Ele é bem mais futurista que o De Volta para o Futuro Né? Vivem... É, mas a TV dos são era de tubo, então era, era pela <risos> Era porque ele é dos anos 60, né? então ele, ele até pelo menos retratava ali o que tinha de melhor na época. Mas aí vamos ver é, agora, vamos focar agora nas que não deram certo. Bom, eu bela. já vou jogar aqui
0: uma de cara aqui, que até hoje eu espero que ah. saia e não saiu, que
1: é o um Hoverboard. É, esqueci muito é lá. Só naquele comercial Mukirana lembra de um comercial que fizeram? Que enganou um monte de gente, na verdade era, era uma, uma edição também comemorativa, né? Aí eles fizeram uma réplica Pegaram aquele skatista lá o, o, Acho que é o Tony Hawk, se eu não me engano né? É, aquele skate... é. ele, ele lá fazendo as malas Cheio de cabo nas costas Caraca, <risos> as pessoas acreditaram Cara, em 2000 Acho que foi 2017 ou 2018 que Foi esse foi. comercial foi tudo aí. As pessoas dando lá like, Caraca, eu vou mandar As pessoas acreditaram cara. Aí depois tiveram que botar o um make-off na internet Pra dizer que era mentira Porque as pessoas estavam acreditando aqui Acredita, é. mas você viu um
0: negócio curioso a respeito do hoverboard, do skate voador existem vários protótipos patenteados desse produto uh -huh. é, inclusive uma montadora de carros a americana, a Lexus chegou a montar, a montar e exibir um modelo desse hoverboard que realmente flutuava,
1: uh -huh. mas
0: utilizava ele,
1: eletromagnético. É, tinha... é o mesmo sistema do trem-bala, na verdade. É, eu Era é,
0: uma plataforma é. para ele fazer o efeito da flutuação. Que Aparece bom. até uma demonstração. Se você procurar no YouTube aí, procura Hoverboard da Lexus, que é uma montadora de carros americana. Uh -huh. Ela chegou a montar a lançar um protótipo, mas também nada com pretensão de fazer
1: o produto para vender em larga escala. isso eu estou esperando até hoje. Ia ser é. muito maneiro. Ia, skates. com certeza. <risos> esse, é, esse aí é o sonho da galera, dos fãs de, de Volta para o Futuro Skate, era, era isso aí. Era sair essa, essa versão aí do Overboard. É, por enquanto a gente só tem aquele
0: mesmo do, de quando ele volta pro passado e acha que é o hoverboard, né? E não, é um, é um carrinho, coitado. Tá? É um carrinho de rolemã.
1: É, mas aquela sacada do, 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 do primeiro filme, assim, aquela a sacada do filme que é legal, é aquela de o cara com aquele rolemã adaptado lá, né? No, 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 que tinha aquela bancada, ele... na verdade não era um rolemã, era quase uma pati... um patinete de, de, de madeira, né? É, um patinete.
0: É porque, na verdade, e... o hoverboard era um patinete. Ele tinha um, um negocinho pra o cara segurar. Ah, aí o Marte foi versão, é. Ele, presta aqui, garoto. Ele tira o negócio, só que aí, quando ele vai pro passado, ele vai fazer a mesma coisa. É um carrinho de rolimã -man. com maneiro. Isso aí, eu achei legal. Uma piada interna, né, do, do filme. É. Ele, ele,
1: ele se auto-referencia em todos os filmes. Ok, o Jeff aqui, ó. a gente viu que deu um oscilado aqui, mas tá tranquilo, a gente tá seguindo em frente aqui. Eu uma pausa na hora que, que o Vitor ficou é, assim. Já estamos, de... É, já estamos <risos> de volta.
0: Esse é mais um aí que deu certo, que o De Volta pro Futuro lançou, previu e aconteceu
1: antes. É. Deixa eu pensar aqui um. Sensor de movimento para jogos e outras coisas ali. O sensor de movimento mais especificamente para jogos, né? Para videogame para essas interações virtuais aí foi foi inclusive na na cena em que ele entra no
0: bar dos anos café dos anos 80 né ele entra no café dos anos isso. 80 aí ele é atendido por vários robôs né isso aí é uma coisa que não tem não tem atendente robô tem atendimento automatizado mas atendente
1: robô tô, não, não. Tem.
0: Que é, também tinha nos Jetsons isso aí, é, os robôs empresa, né, é. substituídos humanos é, em várias tarefas, várias coisas, isso aí ainda não tá acontecendo com aquela forma de robô humanoide, né? Existem e... robôs trabalhando aí, escondidos, mas de outras formas. Mas engraçado que nesse café, que entre aspas é um café retrô, né? Café dos anos 80, tem esse lance que o cara vai jogar um fliberando de pistola, de tiro, né? com as crianças e... que estão lá querendo saber como é que funciona, faz ideia como é que funciona, que são crianças ilustres também, né? Que estão ali jogando.
1: Uhum.
0: Uhum. E aí ele, ele vai, pega a pistola, tá, 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 não erra um tiro. As crianças que estão tá abafando, as crianças, ah, que jogo chato, tem que usar as mãos pra jogar. Porque Exatamente. a tecnologia da, daquelas crianças já era a tecnologia do sensor de movimento. Ou o óculos de realidade virtual, né? Que você já jogava com aquela imersão
1: de realidade virtual. É, é. Interessante. exatamente. Exatamente. Eu vou puxar pra você aqui outra que deu
0: certo que existe, e é ah. muito sutil. Você lembra quando o doutor vai buscar ele no, no passado, que na verdade é o um presente? E ele fala, entra aqui, vambora, não sei o que. Aí ele entra no carro, aí o tem aquela frase que fecha o primeiro filme, né? Dizendo que. Mas aqui não tem estrada pra gente completar as 88 milhas por hora. E o doutor fala pra ele: pra onde nós vamos não precisamos de estrada. Isso.
1: Cara, isso
0: ele vai, isso. pega e vai. Quando eles chegam no futuro, o doutor tira uma máscara. Ele tava com uma máscara que envelhecia ele. É. Lembra é, disso? Uma, uma
1: película colada. Aham. Uhum.
0: É, que era pra ele não ter o, o Contraste dele, achando que O tempo tinha passado vários anos E na verdade ele não tinha envelhecido Mas ele fala no filme Que ele fez um tratamento De rejuvenescimento Que é muito popular no futuro é. Isso aí é o famoso Botox
1: É verdade é ver oh, Quase que eu derrubei a câmera aqui É, é verdade, isso aí foi uma Foi uma uma coisa que passou meio que despercebida, eu também não... Agora que você falou, eu falei, é verdade. Então ele, ele, ele nosso se, se auto-envelhecia, né? Nosso ele acho, se envelheceu
0: né? por parte tão então, de confiar é. que não era ele. É. Eu falo pô, mas você vê que o futuro tá com a mesma cara do passado? Não, está é mais parece? jovem, então, na verdade.
1: tá mais jovem. É. Né? É. Mais jovem. Em tese, ele Aí tá ele mais jovem. Envelheceu.
0: Né? O Jeff falou aqui, ó, ah. que no, em São Paulo tem uma loja chamada Super Anos 80. Aí ah, já fiquei curioso pra conhecer essa loja aí. Deve ser maneiro, hein? Deve ter tudo a ver com a gente. Nostalgia total. Deve, deve servir nostalgia na xícara Ficar
1: perto. <risos> tanta nostalgia que tem na loja. Com certeza, com certeza. Isso aí é. tá dentro do. De... Agora, deixa eu ver se eu tenho mais alguma curiosidade aqui. Ah, tem. Eu acho que é a mais... É, acho que é a mais batida de... Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. É a mais é, batida de todos que viajem no tempo. É, não dá. O e tema central não... do filme. É, o tema central do filme até hoje não, não aconteceu. Não aconteceu. Será? É. <risos> Será? Dizem hoje, que não na... por exemplo
0: foi a viagem tripulada lá daquele maluco lá pro espaço, que o cara quer fazer viagem comercial pro espaço foi um foguete da empresa dele aí o primeiro foguete foi hoje, pro espaço
1: é... de repente Pate... de repente Pate... com esse passeios cara passeios espaciais, vai vir, espaciais. E... passeios espaciais e é, 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 do, que é do Elon é do Elon essa tecnologia? do Elon Musk? é ele mesmo, ah, Elon Musk foi é. o primeiro foguete hoje ele, ele é muito baseado e muito dinheiro, né? <risos> a ideia tem muito que fluir. dinheiro tem que gastar.
0: Dá isso, a ideia, a ideia
1: tem que fluir, cara. Mas é muito doido, cara. Esse esse filme de volta para o futuro, cara. Ele é um clássico. Ele botou muita coisa aí que realmente se concluiu, outras que ainda são impossíveis, outras que a gente não sabe se vai ser possível um dia. Outras também que é. às vezes já é possível E a gente também não sabe né? Não sabe, olha
0: Eu tenho duas aqui que aparecem
1: no filme Que ainda não existem Não sei se
0: por motivos De tecnologia Ou se realmente não tem interesse Uma é aquela roupa que se adapta Automático e seca sozinha
1: É, corpo, né? é. Secagem...
0: Não tem...
1: Secagem automática É o casaco né? Na verdade, não é nem a roupa toda é O casaco é que faz isso ele se autoajusta em comprimento da manga e tudo, e ele se seca, né? Sabe aquele, aquela ventania dentro do cabelo? <risos> Quem é que bota um Ela casaco? Ela seca... seca até os cabelos. Quem é que bota um casaco com a, com a roupa molhada, né? Mas. É... Essa. Desculpa. Essa invenção foi tão conveniente quanto o cinto de utilidade do Batman né? no filme, né? Que ele, na hora ele que acontece, ele sempre ele tem. tem. É, ele sempre tem o que precisa na hora, né? Nunca. Precisa. É, ele tá sempre preparado outra,
0: <risos> outra coisa que aparece nos filmes do De Volta ao Futuro, principalmente no 2, né? A gente tá falando ah. da saga do De Volta ao Futuro, mas essas inovações tecnológicas, muitas delas, desapareceram no segundo, porque é quando ele vai pro futuro, né? É. E as outras duas, ele vai ao passado. No primeiro filme ele sai de 85 para 55. E no segundo, ele sai de, 80, de 1985 para 1885. Então são duas viagens, um passado e uma para o futuro. Não sei por que o título do filme é De Volta para o Futuro, que é um jogo de palavras, mas mesmo assim, não estou é. criticando o filme não, nem o título dele. Mas assim, é uma viagem para o futuro e duas para o passado que eles fazem. O Jeff está falando, ele se lembra de um anime antigo chamado Super Dinamo que previu a TV Smart LCD, inclusive em um episódio o personagem pensa que aquilo ali é um quadro. Esse negócio de televisão funcionando com o quadro aparece em alguns filmes futuristas,
1: né, Ana? Vingador do Futuro, tem a cena que ele tá vendo, ele acorda, o Arnold tá tomando o seu cafezinho ali, aí ele tá vendo já na... A... Uma paisagem, uma na verdade é uma janela, que parece uma paisagem, mas eles estão em Marte, né? Então não tem aquela paisagem, então é uma imagem fictícia ali para simular uma janela da casa, como se ele estivesse tomando seu café olhando pra paisagem lá fora. Aí ele vai dar um comando lá, troca pro telejornal e você descobre que aquilo ali é uma tela LED. Mas tem vários filmes, cara, que falam isso. Tem vários filmes Foi. que falam essas tecnologias aí.
0: Tem mais uma coisa que aparece no De Volta para o Futuro 2 no futuro que não existe ainda, até hoje, não de forma em larga escala, como mostra o filme, que é a comida desidratada. Lembra é que ele pega a, a pizza desse tamanho aqui, bota num forninho que é um Black and Decker, que é também uma marca que não existe mais, né? ele bota lá no Black and Decker. Que hoje até existe ainda para ferramenta, acho que ainda deve ter Black and Decker. Mas aí a pizza crescia, ficava gigante. E aí em segundos. Né, ela Isso. tava desidratada ali, mais ou menos parecida com a tecnologia da comida de astronauta que a gente é via nos dedos do pica -pau, né? Aquela comida do tubo de pasta de dente. O cara apertava, saiu um frango assado, saiu uma xícara de café.
1: <risos> então a gente ajuda onde que o de volta para o futuro se inspirou, né? Pica pau que ser, é eu gente...
0: Eu acho engraçado essas visões do futuro que tinha antigamente. O cara aperta um tubo de pasta de e sai com uma xícara de café inteira. Com a colherzinha e tudo. É. O de Volta ao Futuro já abordou isso de uma forma um pouco mais séria, né? Mas é claro, ele estava ali apostando em coisas que poderiam acontecer ou poderiam não acontecer. Você lembra, Amina, de mais alguma tecnologia do De Volta ao Futuro, principalmente os dois? que aconteceu ou não aconteceu, que a gente pode falar algumas curiosidades a respeito dos
1: filmes do Devolve do Futuro. Curiosidade. Que
0: a gente
1: não falou. Não, eu, assim de cabeça eu não me recordo mais de uma não, mas nenhuma de que deu certo que não deu certo não. Mas já que vamos falar de curiosidade, é, no, proje no projeto original, né, no rascunho original do, 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 do roteiro, não seria o carro, né, o Delorean, né? seria uma geladeira.
0: É, não... Olha, olha só como é que eles quiser. Aí trouxeram para uma pra realidade, né? Teria, é, uma, teria geladeira uma geladeira. Que geladeira. O tempo.
1: Mas, Aí, mas você sabe por quê que eles desistiram da geladeira? Porque eles ficaram. que eles pensaram na geladeira. É, mas teria uma <risos> geladeira. Mas a a, a recusa foi porque eles tinham medo que as crianças entrassem na geladeira, tipo assim, visto no filme e chegassem e falassem ah, vou entrar na máquina do tempo, eu na geladeira e morresse congelada lá meu Deus que bom ah, que eles, eles pensaram, nessa é. essa
0: possibilidade
1: né É. Que eles que eles pode... nessa... é mas no roteiro original era, uma outra curiosidade legal também, é que não sei se as pessoas sabem não, o McFly, né? o Marshall McFly Que é o interpretado pelo Michael J. Fox Primeiramente Olha o Igor mandando o um E ó. Fala aí, Igor é... Primeiramente não, sei, não foi o Michael J. Fox Que interpretou Foi aquele ator ruivo, o Eric Stokes Eu não sei se você lembra dele que Fez a Mosca Dove, fazia vários filmes Nos anos 80 e 90 Ele chegou, Fala, em, Fala. É, ele chegou Inclusive a filmar se vocês procurarem nos extras aí do Burra do DVD, aparecem as cenas dele. Ele chegou a gravar, aí os produtores falaram assim, cara, não tá rolando. Tipo, assim, a química dele com o Doc Brown não tava funcionando. Aquela cena da inicial ali, que ele vai fazer o teste com o carro, que o McFly vai filmar. Eles chegaram a fazer algumas poucas cenas ali e os caras falaram, ó, a química ali não tá rolando. Vamos ter que chamar o outro cara, é. Aí, Eu acho que é. o
0: problema era a geladeira. De repente, se botou o Alex dentro da geladeira, funcionava. Botou, Mas como tiraram a geladeira, a ideia do Alex Stoltz era com a geladeira. Como tirou a geladeira, não funcionou. Perdeu Aí, o sentido. Que... Perdeu,
1: Perdeu. Sentido. <risos> Perdeu Aí, o sentido. Perdeu
0: o sentido. O Jeff tá falando que em algumas lojas no bairro da Liberdade, São Paulo, tem a miniatura do DeLorean. O um né? O venda. A uhum. gente, a galera que faz parte do, do colecionismo, com certeza, quem coleciona tem um Delorean na sua coleção, em qualquer escala, tem umas escalas de Hot Wheels do
1: Delorean pra galera é, que, que é, é muito É, é, eu vi essa coleção já, é bonito, tem tanto a do, do primeiro, né, e a do segundo, que o design é um pouquinho diferente ali atrás, ele tem uns acessórios acoplados ali, que é aquele que bota a casca de banana, né, lembra? Aí, é, é. Entrou, a galera tá chegando aí, ó César Mariatti ah, Entrou Mariatti Adnet de cabelos brancos Adnet de cabelo branco. <risos> essa aí foi a melhor do dia E uma vou falar, vou falar uma curiosidade aí Que muita gente Claro, quem é fã sabe Mas assim, pode ser que a galera não, não, não saiba Qual foi o primeiro ó, um Tchau aí pra uma fã aí Dona Célia Maria aqui Entrando e eu não sei se vocês sabem quem foi o primeiro garoto propaganda do DeLorean. O carro original. O carro original. No
0: cinema, não, não tá? Faço. No cinema. Ele, a primeira aparição dele no cinema? Não faço ideia. Tá. Rock Balboa.
1: Caraca, o Stallone. Exatamente. Olha o
0: André batendo um abraço. Aê. Um abraço, André.
1: Valeu, um aí. <risos> Ó, ó, você tem uma ideia? Eu não sei se você se recorda, no Rock 3, no terceiro filme, tem um, aquela cena de abertura que aparece o, a música Eye of Tiger e aparece todo o flashback do que tá acontecendo. Tem um comercial que o Stallone fez, que eu não sei se foi feito pro filme ou eles, ou ele fez pessoalmente e reaproveitaram no filme como se fosse. Ele dentro do DeLorean, sentado com a porta aberta, não sei o que, mas o carro original... Que esse carro aí é de, uma, é de uma fabricante irlandesa, né? Pra quem não, não sabe, ela não é americana, não. E foram só 9 mil unidades que fizeram desse carro na, na época. Ah lá, o César falou que, ó, infelizmente ouviu o pornô do Estalã. Pô, não fala isso não, cara. Pô. Meu Deus! Nossa senhora! Esse, esse é fã. Eu sou fã, mas não vi esse ainda, não tem coragem, não. Aí, ó. The Italian, Italian.
0: <risos> ah, o André tá falando que mandou uma mensagem Sobre o dublador do Luke, Luke
1: Skywalker Aí Anderson mas, mas qual? O que dublou agora? O Jorge Lucas? Que coincidentemente é o Jorge Lucas? Ou o original lá Que é o Mário Jorge? Deve ser Deve ser o Mário Jorge que é Mário... o
0: Mário Jorge, que é, é... Que o o Mário Jorge...
1: Mário... Já fazendo um parênteses aqui no, no comentário do André aqui o... Ah, agora é o, Jorge Lucas. é o Jorge Lucas. Ele, inclusive, dublou um personagem que nós amamos. Isso, ela botou aqui ó, nos comentários: Jorge Lucas. Nós dublamos. Ele dublou o Fox Mulder no arquivo X. Ele foi uma das vozes. Eu... Ah, pra ele, se ele tiver um dia, ele ver aí a nossa live ou participar, né? De repente, vamos falar sobre aqui. Arquivo X. Quem me dera, eu sou novo. Aqui é a geração, geração Oi, penta, pô. Aqui tem... o Sabrina. É, não,
0: não mexe essa, não, André. Não mexe, que a gente tá no mesmo barco,
1: amigo. É, deixa ele.
0: Cara, deixa de falar uma coisa aí. A gente Carlinho. acabou falando de tanta coisa aqui. Isso. mas... Curiosidade. Do Delório, Curiosidade. É, né? entre, entre Jorge Lucas e, e Pornô do Stallone, a gente voltou. Jo... Jo... Cara, o Delore...
1: Jorge Lucas tá entendendo tá melhor. Carro, Fala. É.
0: O cara, o, o, o Delorean ele é um carro que tem poucas unidades, né, ele foi vendido, 9 mil unidades dele só, mas o que
1: acontece? Mas vendeu tem só um, 6 mil, tipo assim, das 9 mil, porque esse carro, por incrível que pareça, ele encalhou, ele não fez sucesso. O filme, é, e... o filme que transformou ele num sucesso. E
0: tem uma réplica, uma réplica não, tem uma unidade do DeLorean aqui no Rio de Janeiro, que é de um colecionador e um fã do De Volta para o Futuro, que é a réplica perfeita do, de,
1: do DeLorean do De Volta para o Futuro. É, ele comprou o carro e adaptou para que ficasse igual o filme. Tem capacitor de fluxo de 1,21 gigawatts.
0: Tem, tem, tem e acende lá, o cara liga lá com aquela manivela e tudo acende igualzinho,
1: cara eu mas, vi só, algumas vai, mas só vale se for por fissão nuclear, senão não vale eu acho que o dele é o do primeiro filme eu acho que é o do primeiro filme, é. cara, não, o primeiro filme é não, o primeiro filme é nuclear não, o primeiro filme é nuclear aqui, é, olha lá, ó. o André comentou aqui, que carro é esse? é aquele que o Rock pilota no Rock 3? não ele aparece no, no Flash, na abertura, depois vocês podem procurar no YouTube aí, na abertura do Rock Trade, aparece várias cenas do Rock Balboa, fazendo vários comerciais, e mostrando que a carreira dele está evoluindo. Numa da, num take da cena depois eu vou arrumar essa foto pra gente postar aqui no Quarentena pra galera ver nosso Instagram, a, é, gente nosso a gente coloca no Instagram aparece o Stallone fazendo o comercial do DeLorean só que o DeLorean sem aquela estrutura do Voto Pro Futuro, o carro original a gente vai é, arrumar pra galera aí vocês vão ver em breve essa foto aí mas aí, é, como...
0: o, André, ah, o André comentou aqui também Que ele gostou muito dos nossos episódios Que a gente entrevistou os dubladores do e Thor e esse... do Capitão América Que são o Mauro Horta, dublador do Thor E o Duda Espinosa, que é o exatamente. dublador do Capitão América Do Guerra Civil em diante é. Quem não assistiu, ou melhor, quem não ouviu esse episódio Fica a dica que as duas entrevistas estão muito maneiras então... E fazendo já a propaganda Amanhã, meia-noite, sai mais um programa temático com uma voz muito importante e muito que bastante isso. da nossa infância e da nossa adolescência. Então isso. vocês já se preparem aí no player de vocês, que o próximo episódio, que é o episódio 18, vai, vai vir também muito bacana, cheio de nostalgia. A galera vai gostar. Mas vamos lá. A gente começou a falar muito cedo e a galera entrou tarde na nossa live, mas a gente já falou de todas as coisas que apareceram e as que deram certo e não deram certo de volta uhum. para o
1: futuro.
0: Mas cara, para não ficar vazia a live, vamos falar um pouquinho de curiosidades acerca da história do de volta para o futuro. Eu já tinha falado que no primeiro filme eles vão para 55, né? Fazendo um resumo rápido, ele vai para 55, interfere na linha do tempo do, do onde o pai e a mãe dele se conhecem,
1: né? Uhum. Uhum. Interfere e a
0: mãe dele acaba tá se apaixonando por ele, e não pelo
1: pai. Então, é. <risos> É, é surreal, ele vai. Irmão. E vamos, vamos parar pra pensar. Isso em 1975? <risos> cara, isso é surreal. Tipo assim. É É, muito é, é surreal, <risos> é surreal, porque assim ele, ele, ele muda a linha temporal, né? E ela fica. Não, realmente, vamos ser sinceros. Entre o pai e o filho, de beleza, o Michael J. Ford tá muito melhor do que o Chris Gover né? Ele é mais é. apaixonante do que o pai dele. <risos> ah, lembrei de uma curiosidade acerca de Chris Glover. Ele faz o... Ah. Lembra no De Volta para o Futuro 2? Aparece ele de tudo velho. Você sabia que não é ele? É um dublão. Não, eu sei. É um dublão. É, aparece ele velho com uma máscara. Maquiado. Inclusive, ele aparece de ponta-cabeça, né? Naquela máquina, fazendo aquele exercício de ponta-cabeça. Foi de propósito, porque ele não quis, ele não aceitou. Porque a... esse filme bombou a carreira de todo mundo. Só que a dele <risos> caiu no esquecimento, né? era melhor ele ter feito, cara, era melhor ele ter feito o filme, então a curiosidade é essa, ele não, ele não tá no filme, aparece o personagem dele, mas não é ele, isso eu descobri só vendo os extras do, 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 do filme, eu não sabia, no filme ali você não repara, é muito rápido a cena que ele aparece.
0: Ele tá de cabeça para baixo, como é que você vai reconhecer o cara de cabeça para baixo tem? cheio de maquiagem? Não tem, não tem como. Agora, uma coisa legal ah. acerca de, dos dois de volta para futuro: o primeiro, quando o Martin volta, ele não pode se usar o nome dele, né? Porque vão reconhecer. Então, ele usa o nome. Aliás, a mãe dele vê o nome na cueca dele. E naquela época era comum se bordar o nome da, da pessoa na cueca, né? Porque tinha é. aquele negócio de lavanderia: você mandava a roupa lavar na lavanderia e misturava uma cueca com a outra, ele tinha bordado. Aí tinha na cueca dele Calvin Klein, <risos> ficava falando ele de Calvin Klein. <risos> ah, já não quero o nome
1: dele, né? Mas é bom que eu ele... É, que... é bom que ele colou, é igual do, do Clint Eastwood também, né, no terceiro filme. Que engraçado, Vou falar... posso... posso confessar uma coisa? Eu amo a franquia, Lógico. mas eu não gosto de Volta ao Futuro 3. Eu não consigo. Eu não, é o mais fraco. Eu, não, eu não consigo ver. O meu preferido é o primeiro. O primeiro é sensacional. O dois é, é um reboot ali, mas dá um corpo maneiro. A parte futurista é muito boa. Quando ela volta para o passado de novo, que ele vê de um outro ponto de vista a história, é legal, mas não é. Oh, aquilo tudo. Mas o terceiro filme, que eu vi no cinema, tá? vocês estão aí chamando <risos> o, o Velho Oeste, a galera do Velho Oeste aí. Eu vi assistindo o <risos> cinema, esse esse não, não me empolga e todas as vezes que eu reassisti, que já tem bastante tempo que eu não vejo a trilogia de Voto ao Futuro tem alguns anos, alguns muitos anos eu não, não era o meu favorito não eu não curto ah, eu, confesso pra, eu confesso pra você o André tá falando aqui que o
0: nosso canal tá muito legal, que bom André que você tá gostando, a galera tá dando uma moral o nosso podcast tá crescendo tá com os episódios aí cada vez mais legais, né por causa de vocês, vocês estão dando a moral pra gente, a gente, ó vambora. vamos embora, vamos ter pessoal na máquina cada vez melhor, e a gente vai conversar a respeito de Jorge Lucas, não o diretor, o duplador porque a gente <risos> tem a, o arquivo CIS está aqui ó, no nosso coração
1: é. e a gente, gente conversa a respeito de um
0: episódio é. temático
1: é. É. seria uma boa é, intro, é, como é que é, aquisição né o problema é ele acrescentar bastante ali porque ele dublou muito tempo ali o... e, se eu, e se eu não me engano eu posso até errado tá eu já vi ele dublando muita gente boa aí Ben Affleck a voz do Batman é dele gente Batman vs Superman é ele que faz ele faz a voz do Ben Affleck em muitos filmes aí agora personagens que ele ficou assim muito tempo foi o Mulder em arquivos uhum. é, marcou, marcou. Ah,
0: Madre, o Cesar Nogueira Rezende tem uma mensagem que ele diz que você não gosta do terceiro de volta pro turco porque ele se passa no Velho Oeste
1: não. que é uma
0: terra familiar sua então não, assim, não. você deve ter pego muitos furos ali né
1: <risos> não não, 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 é um, não me atrai apesar de eu gostar muito de, de Faroeste né, de Western né, mas esse terceiro não é o dos meus favoritos não se você fosse assim, qual que você vai ver agora eu prefiro ver o primeiro só e não ver os outros porque o terceiro eu vejo pouquíssimo pouquíssimo eu também confesso que o terceiro já deu uma cansada
0: na fórmula já cara é, é. Uh, o César Mariaz está falando que o terceiro é bom mas ele tem menos comédia e romance do que os anteriores
1: é, é exatamente
0: eu acho que eles confundiam um pouco mesmo da identidade do que era o de volta pro futuro.
1: E tem uma cena icônica nesse filme, tá? A cena icônica, que quem não viu, procure no YouTube, é a, cena, é a cena final, quando eles estão lá no trem, que é a, novo, é a nova máquina né, do futuro, e a criança tá apontando assim, ó. Ele tá se despedindo, <risos> e a criança lá no fundo tá fazendo assim com o dedo, apontando pro bingulinho. Que ele queria fazer o xixi. Tá, tá Cara, aquilo tá no filme. É porque a gente tá prestando atenção na cena. Na cena que eles estão se despedindo ali, né? Então você tá focando no que eles estão falando. E o garoto assim, ó, fazendo o dedinho assim, ó. Quem não viu, procura no YouTube. O garoto tava apertado, coitado ali na cena. Imagina quantas vezes que ele não gravou. Aqui, ó. Ele o, o André falou aqui ele dublou o Hulk no primeiro filme dos Vingadores, sim. E depois ele virou o dublador do A Máquina de Combate. Aconteceu isso. O Jorge Lucas dublou o Hulk, Mark Ruffalo, no Vingadores 1. Depois ele virou o Máquina de Combate, lá o Don Chandler. E quem entrou no lugar do do no Hulk foi o que dublou o Adam Sandler. Cara, acho que me fugiu o nome dele agora. Eu li uma matéria dele hoje, mas também fugiu o nome dele É um nome conhecido É, vou, vou ficar devendo Gosto muito dele, né? excelente dublador lá Exatamente, ela é máquina de cobrar Porra, aqui é Marvel Aqui é Marvel, meu irmão é Inclusive Marvel. hoje
0: eu tava reassistindo assistindo Guardiões da Galáxia E ah, tem o Duplo Espinosa num, num personagem lá do Guardiões da Galáxia Isso, antes Antes de, pe... <risos> antes de fazer o Capitão América
1: Antes de fazer a Exatamente.
0: O Junior Espinosa fez algumas pontas em alguns é. filmes da na saga Marvel. Fazendo é personagens
1: assim, né? Secundários, quartiários, assim, é uma fala assim, o cara aparece uma vez. Não é de nenhum personagem, não. É o personagem que eu tô falando é é o, aí, né É como,
0: como diz a nossa entrevista de amanhã, é aquele assim, é soldado número 3. <risos>
1: Boa, boa referência. Quem tá vendo a live, vai ouvir o programa a partir de sexta, é quinta-feira meia noite. Vai, vai entender a a referência.
0: A referência. A referência. A referência. <risos> Cara, voltando ao assunto de de volta para o futuro, de volta para o futuro, uma uma série que marcou o cinema. Eu lembro que assim, quando a gente era criança e a gente assistia, eu não assistia nenhum dos de volta para o futuro no cinema. Era muito novo, então assistia na TV ou em vídeo cassete mas é uma... aí o que acontece? Era assunto no dia seguinte na escola, cara. E a gente falava de volta do Douro, porque foram filmes que foram lançados assim em sequência, tem muito intervalo. Pra você ter é, ideia, o que foi em 89, o do... terceiro em 90.
1: Então, esse filme, ele marcou, porque ele foi o primeiro filme que foi filmado junto, né? Eu não sei se aconteceu isso antes dele, que o 2 e o 3 eles foram filmados juntos assim, seguido, só que aí ele foi lançado no cinema e passava o trailer, o teaser do terceiro filme no final dos créditos isso alguns filmes fizeram depois, né? Vingadores, Sim. Matrix fez isso, seguiu você assim, lembra? Senhor dos Anéis também que foi gravado junto, mas o primeiro que fez isso foi De Volta para o Futuro, A galera aí fica com é o cara aí eu
0: tenho notícia também, foi o De Volta ao Futuro que inaugurou isso, cara muita coisa, como o César Mariatti falou, o primeiro filme ele trouxe muitas inovações, né, que assim cara, falava de viagem no tempo né, então a gente ah. viajava com essa ideia caraca, a pessoa senta no carro, viaja no tempo, muda o seu passado é. e aí altera com o futuro que depois virou referência até nos Vingadores, né, no MCU os caras falou que saia tudo mentira, que a forma de se escrever. E a viagem no tempo é,
1: é diferente, né? Você não é. reescreve passado, é. mas, o passado, na verdade, seu mas, e ele mas, vai. mas o MCU ele, que, ele quebrou as regras. Ele fez a versão dele de é. viagem no tempo para tampar os furos, mas isso fica isso é outro papo. Mas aí <risos> o quem tá falando tá aqui, pronto, aqui pronto, ó. Pronto, ó, pronto. ó. O quem não desculpa, o Jeff. O Jeff tá falando aqui, ó. Do sobre o desenho do de volta para o futuro. É, foi tão, tão Mas... marcante que virou desenho, né? Virou. Eu via na época, não gostava tanto, assim, não, não era tão atrativo assim, porque primeiro já tava grandinho, já, já não eram. Um... A pegada dele é um pouco mais assim, 8, 10 anos, assim, eu já era um pouquinho maior. E se eu não me engano, na última edição especial que saiu do De Volta o Futuro, em Borrei, -Hey, tem uns episódios lá. Veio como ex, né? Se eu não me engano, veio, como extra. é, veio como extra. O polêmico, é. o polêmico box, porque ele <risos> é porque ele saiu exclusivo para uma uma, uma uma loja do grupo B2W, que eu não vou falar o nome, que eu não vou fazer o merchan, É, Foi. tinha venda exclusiva, isso deu um monte de problema na época coisa de colecionismo, mas é, tem a ver com o jogo para o futuro então toda eu lembro que toda vez que se postava uma foto desse box lá no grupo aí o, alguém comentava assim box polêmico porque deu muita confusão <risos> deu muita confusão muito engraçada
0: as histórias mas é isso aí o, né? o, o Igor tá falando que para ele é o melhor filme sobre viagem no tempo Igor eu concordo com você por causa das inovações é. que esse filme introduziu. É. Teve muito filme... Eu diria pra você que ele é referência pra todos os filmes é. de viagem no tempo é. que saíram
1: depois. Ele criou, então, ele criou eles... regras. Ele criou regras é. que os filmes seguintes de viagem no tempo, eles utilizavam. E o Vingadores vai lá e cospe no prato, né? O Vingadores é. sofreu é. é da isso. Marvel, tá? Mas... Não precisava ter citado de um para o futuro lá, podia ter falado de qualquer outro filme, entendeu? Aí eles foram lá e foram lá cutucar, foram cutucar o clássico, entendeu? É.
0: Time Coffee, podia falar de Time copy, Eu, aí, podia falar, mim. Eu gosto desse
1: filme. Esse filme é muito Deus bom. Deus bom, esse filme é muito bom. O Van Damme, ó, na pia, espacando na pia, tem Cena Mullet, cara, esse filme é um clássico.
0: Cara. Não ah, você não acredita? Durante a minha pesquisa do De Volta ao Futuro hoje apareceu o Time Cop Time eles que Pop. utilizaram e não utilizaram. Agora vamos vou fazer um resumo rápido aqui, porque a gente já está chegando na reta final <risos> da nossa live. Daqui a pouco o Instagram corta a gente.
1: Sim, pra gente.
0: Você acha que. De volta ao futuro, teve mais erros ou acertos nas previsões de, do futuro? Coisas que aconteceram de verdade ou que não aconteceram?
1: Eu, assim, ao meu ver, eu acho que ele teve mais acerto, porque os acertos a gente até utiliza hoje. Os que não se concretizaram são coisas que são bem complexas de fazer. Carro que voa, viagem é no é tempo, claro. robô, robô atendendo. <risos> mais ou menos, mas, tipo assim, tem, ah, os que... Os que realmente não foram feitos são bem complexos, são bem complexos. Mas as outras, que são as coisas é, mais portáteis, vamos assim dizer, mais prática, hoje a gente utiliza, entendeu? Tocar, eu... na do, tocar na tela do celular, naquela época eu mostrava o tablet, que nem existia, entendeu? Tem várias tecnologias aí que a gente utiliza e vai utilizar por muito tempo, né? A gente vai ficar muito tempo usando, até a gente chegar na versão Tony Stark, né? Toca na imagem no eu ar, né? no ar, no ar, no
0: <risos> holograma. Inclusive, holograma era outra coisa que o De Volta para o futuro também mostrou, né? Tinha as é. imagens holográficas. O próprio cinema é, isso... do Tubarão, é, que a gente já aí... falou,
1: era um filme é. holográfico, né? É, é. Isso aí, Star Or já mostra. Isso aí não foi um... Esse holograma, Star Or já mostra desde os anos 80, bem antes. Mas, assim, a maioria é, dos nem... filmes eu já mostrava isso, é. Mas, a... Mas é isso aí, cara. Eu acho que teve mais acertos e todas essas coisas que aconteceram aí foram para melhor. É, ó, o César Mariatti, o nosso Adnet, tá falando que o... só quem
0: ganha em previsões dos filmes do De Volta do... para o Futuro são os Simpsons. É. Os
1: Simpsons também é sinistro, Sim, Os Simpsons tendo do Trump, né, clássico, né? Trump que tá é presidente. Mais... É. tem várias coisas aí. Ah, não, ó sem
0: querer, o César me lembrou de uma boa aqui outra previsão do De Volta pro Futuro que eles acertaram também a pilha de DVDs, de CDs e laserdisc na lixeira <risos> é, é oh, lembrei mais uma quando eles chegam logo do futuro aparece a pilha de, de lixo né, do lado assim, um monte de CD assim, que na época devia ser CD-ROM onde devia ser é. DVD, porque eu acho que tinha nem como escreverem que seria mas já tinha os CDzinhos né os disquinhos e outra coisa é que o de volta para o futuro acertou hoje está tudo no lixo galera nossa live tá chegando no final Vou deixar aqui meu agradecimento e o meu abraço para vocês. Muito obrigado. Continuem ligados no Instagram. Bom, galera, vocês devem ter percebido que a live do Instagram cortou no meio dos nossos agradecimentos. Então, eu gostaria de, só de confirmar aqui o meu agradecimento, o agradecimento de Anderson Proença, a que vocês ficaram até agora com a gente, participando e ouvindo, que é o principal. Então... Não esquece, toda sexta-feira o nosso podcast tem episódio novo em todas as plataformas de áudio. Ouça e se gostar, compartilhe e quarentene-se.